0: Bueno, pues vamos a dar comienzo con el apartado de ruego y preguntas. En primer lugar, tiene la palabra Camión Pozo Blanco, José María, cuando usted quiera.
1: El quincenal de los pedroches, toda la información de la comarca.
2: Bueno, muchas gracias, señor alcardín. Vamos a ver, podemos intentar ser breves. Eh, quería interesarme por el tema de las maquinarias de la mancomunidad, que, bueno, han estado oh, varios días arreglando... Eh, trabajando dentro del casco urbano y bueno, pensamos que hace un mes estaban diciendo de darle un trabajo de la mancomunidad a la empresa privada y lo que se debería de haber hecho es que lo que tiene que hacer la mancomunidad lo haga la mancomunidad, que es arreglar caminos y el trabajo que hay que hacer dentro del casco urbano pues que lo haga la empresa privada que tenemos en Pozo Blanco entonces me gustaría un poco que me explicasen por qué se, se hace de esta forma
0: Perdona que te corte por cuestiones obvias Habrá cosas del tema de urbanismo que no podemos contestar esta noche Que al menos yo, eh, las cosas de, que sean de temas urbanísticos que yo desconozca No sé si algún compañero tiene conocimiento de alguna de ellas, pues que lo haga Pero si no, pues bueno, en cuanto se incorpore Manolo Yo se lo preguntaremos mañana y les contestaremos Disculpa, José María, continúa Nada.
2: Otra cuestión es el tema de las contrataciones en Confeba me gustaría saber qué criterio de selección se ha seguido para las contrataciones que se han efectuado durante eh, la feria agroganadera otro tema por el que me gustaría a ver si nos dan, le quiero dar la oportunidad de que nos dé una buena noticia es que nos diga cuándo vamos a empezar a tener la televisión en directo que parece que se está alargando más de lo que pensábamos y bueno, hay un par de cuestiones pero no sé si preguntarlas porque un tema es el camino de la Virgen de Luna y los baches que tantas veces ha reivindicado el señor alcalde cuando estaba en la oposición y que bueno, pues este año estaban poco más o menos como en años anteriores y una cosa que hemos recibido que se siguen recibiendo muchas quejas es el tema de las palomas que las palomas en vez de ir a menos parece que van cada día más ...y llevamos bastantes plenos, ...sin hablar de los... ...susodichos pajaritos... ...nada más, muchas gracias.
1: El quincenal de los Pedroches... ...toda la información de la comarca.
0: Gracias José María, CDI, tiene la palabra.
3: Nosotros tenemos varios temas... ...el primero de ellos es... ...lamentar que en el pleno anterior... ...no, no pudiéramos recibir respuesta en directo... ...y que algunas de, alguna de las preguntas... ...fueran respondidas... ...de forma que no se respondía... ...a lo que estábamos preguntando... ...por escrito... Eh, respecto a el segundo tema en relación a la modificación de, de algunos contratos de algunos trabajadores tanto en horas como en tipo de contrato eh, preguntarle por qué no, no se informa en, en, junta de, en la comisión de, de personal eh, porque no sé si es que nos tenemos que enterar una vez que vemos ya que se ha hecho, si se pudiera decir antes, en concreto lo digo por un porque hemos encontrado una resolución de alcaldía ...en el que se amplían ahora a un trabajador... ...en este caso el mantenimiento de, de la piscina... ...pero el, lo que nos llama la atención sobre todo... ...es que en esa resolución... ...la propuesta no sabemos si viene... ...de la delegación de personal... ...de la de igualdad o la de deportes... ...porque se mezcla un poco todo... ...pone informe propuesta de ampliación de jornada... ...determinado trabajador pone delegación de igualdad... ...pero luego al final de la propuesta... Habla de, de tanto del concejal de deportes como de personal Por pues si nos podrían dar alguna explicación eh, en re, Respecto a un escrito que incluimos eh, por registro Pidiendo un pleno extraordinario para para Mancomun para que se viera de nuevo el tema de Mancomunidad eh, Solicitando un pleno extraordinario y que se convocara una comisión de investigación eh, revista la respuesta del señor alcalde que nos dice que que nos remitamos al procedimiento para convocar un pleno extraordinario por parte de la oposición, decirle que nuestra intención no era convocar un pleno extraordinario por parte de la oposición, sino que usted recapacitase, retomase el tema y lo único que nos ha servido esto es para que desvíe la atención de lo que realmente le estamos preguntando eh, alegando al procedimiento que se hace. El procedimiento lo conocemos. Eh, otro tema, bueno, varios temas. Hemos conocido un informe de, de la inspección de obra hemos solicitado información sobre ella, sobre la obra realizada en el, la carretera de la Canaleja en las instalaciones de Cova el informe habla de que no tiene permiso de, de obra o no, tiene, no sé exactamente el informe dice que no hay permiso de obra y que solicita la o la paralización o que se pida el permiso eh, simplemente si nos podrían dar alguna respuesta de cómo está ese tema, de qué se ha hecho a partir del informe de, de, del, del encargado de la inspección. Eh, otro tema respecto a la propuesta de la concejalía de Deportes para la adquisición de unas carpas. Eh, en las resoluciones vemos que se solicita presupuesto solo a una empresa por, para un contrato de unas tres carpas de 3x3 una carpa de 6x3. ...que asciende a 894 euros... ...la pregunta es por qué no... ...por qué solo es presupuesto pedido... ...a una empresa... Sí, ¿por qué no ...y además la empresa es de Córdoba... ...no es de Pozo Blanco... ...si sí, se ha preguntado antes aquí... ...otra... ...otra relacionada con turismo... Eh, ...para promocionar la marca Ciudad de Pozo Blanco... ...igualmente... ...se pide presupuesto a una empresa... ...se adjudica a una empresa por... ...3.388 euros... Otra vez esta empresa es de, de Córdoba, no sé si se han pedido presupuesto a más, a más empresas de, de esta zona, que hay algunas que se dedican a eso. También con turismo eh, vemos otra del diseño de la página nueva página de, de la web de turismo. Preguntar cuál es la justificación de la necesidad de crear una nueva página de turismo y que si se ha contactado con, con varias empresas y no solo con una. Por otro lado, eh, solicitamos eh, con fecha 4 de abril de 2016, solicitamos al Departamento de, de Intervención una serie de, de lo, el, digamos, el, el tipo, de, el gasto con, concreto de las partidas de pintura del año 2015. Eh, un mes y pico después, el 10 de mayo, no se nos había contestado, Re volvimos a, a reiterar la petición, se nos contestó ese mismo día por parte del señor alcalde eh, y en, eh, la respuesta que nos dio es que el derecho a la información de los concejales no llega al extremo de poner a los servicios administrativos a trabajar para elaborar una información, que hemos tenido toda la información de las facturas pagadas en 2015, cosa que no era verdad… Eh, que la obligación de información se limita a poner su, a su disposición algunas facturas o facturas concretas sobre las que tengamos dudas pero que no, no incluye un acceso indiscriminado por lo tanto nos decía que la petición excede el derecho a la información que tenemos los concejales, por lo que no era posible atenderla también nos remite a que mm, le dijéramos algunas facturas en concreto eh, que hubiéramos identificado previamente como la petición nuestra era del gasto completo no podemos identificar facturas concretas le remitimos un nuevo escrito al alcalde en base a lo que dice la ley regulador, reguladora de base de régimen local, que es lo siguiente. Todos los miembros de las corporaciones locales tienen derecho a obtener del alcalde o presidente de la comisión de gobierno cuanto a antecedentes datos o informaciones obren en poder de los servicios de la corporación y resulten precisos para el desarrollo de su función. La solicitud del ejercicio del derecho recogido en el párrafo anterior habrá de ser resuelto motivadamente en los cinco días naturales siguientes a la que en que hubiese sido presentado. Nosotros presentamos la petición incluyendo que entendemos que es mucha la cantidad de información que pedimos para que nos la den en cinco días. Por lo tanto, el plazo lo pusimos en 30. Si considera usted que es suficiente, si no, no no nos importa recibirlo un poquito más tarde, lo que sí queremos es la información. Lo, lo que no queremos es que nos la niegue. Toda esta búsqueda de que ya accedimos a esta información eh, nos hizo darnos cuenta prácticamente fue de casualidad, del pago de una factura a la, a la empresa, digamos, o a la mujer de uno de los concejales de, de su gobierno. Eh, cuando vimos la, el pago de la factura, la cantidad no nos pareció alta, por lo tanto, respecto a la cantidad no tenemos ningún tipo de inconveniente, simplemente el hecho. Eh, al principio nos quedamos un poco sorprendidos Porque yo cuando entré aquí hace, hace siete meses No me esperaba que este tipo de cosas Me las fuese a encontrar tan pronto Y no... Vamos, a día de hoy todavía no me lo creo El caso Fueron cuatro facturas, diferentes cantidades Pedimos El, el expediente de cada una de las, a, Al departamento de intervención Para corroborar si había Habido algún fallo o algún tipo de problema Vimos que no, las facturas estaban firmadas por diferentes concejales del equipo de gobierno. Posteriormente, ya cuando teníamos la factura, la dejamos al menos una semana sobre la mesa para ir estudiando el tema. Y finalmente decidimos que teníamos que... Nuestra obligación era pedir un informe a, a Secretaría de Intervención sobre la situación. Eh, el informe que se nos ha remitido de intervención dice claramente... Que está prohibido contratar con los familiares de hasta segundo grado de consanguinidad por parte de los ayuntamientos. En este caso es primer grado, así que está incluido. Y nos llama la atención, sobre todo, que se hagan y que se firmen estas facturas cuando al mismo tiempo se nos dice que el, por parte del secretario que advirtió verbalmente de que se daba incompatibilidad a pesar de la escasa cuantía del suministro. También nos comenta que el, la. Se produjo la devolución de, de la cantidad del total de las cuatro facturas. Es una, es una parte que no entendemos porque hay, dentro de las cuatro facturas hay albaranes que son de 2014 y eso no habría problema en, en que se cobraran, entendemos. Pero bueno, se, se devolvieron todas. Entendemos que es asumir que se ha hecho algo mal. Y lo que no entendemos ahora, si se han devuelto esa cantidad de las facturas, es que si el suministro se ha, que se le ha dado gratuito, queda como que gratuito al ayuntamiento ¿no? o una colaboración, no, no lo tenemos muy claro. Que hayamos detectado esto, yo creo que cuando ustedes hablan todo el tiempo de transparencia, lo primero que hay que hacer es cumplir con la legalidad. Hay un gobierno, el de Pozo Blanco, no puede hablar de transparencia al mismo tiempo que incumple con la legalidad. Eh, también tengo que hablarles de su propio código ético. En su código ético, ustedes tienen alguna algunas frases como son que los, los cargos electos se abstendrán en todo momento a tomar decisiones que puedan tener influencia en sus intereses particulares o que cualquier miembro del equipo de gobierno que por motivos laborales forme parte de una empresa que con la vinculación jurídica que sea tenga intereses económicos con el Ayuntamiento de Pozo Blanco mantendrá en todo momento informado al equipo de gobierno de la relación empresarial practicando en todo momento una transparencia total y absoluta. En este caso creo que son dos, dos párrafos que incumplen de su propio código ético. Eh, aquí me tengo que pedir la opinión al portavoz del Partido Popular Ya que él, cuando se produjo el cogobierno, eh, Publicaron el 6 de junio de 2015 eh, Respecto al programa electoral y al código ético Publicaban que compartían las la grandes líneas del programa electoral de Pozolán Compositivo Como herramienta para la mejora de nuestro pueblo En relación al código ético de Pozolán Compositivo decía Estamos convencidos de que en él se recogen las pautas de conducta, conducta que practicamos en nuestra vida privada. Y, por tanto, es perfectamente asumible Me gustaría saber su opinión después de después de esto, si está sigue de acuerdo con el código ético, si se ha cumplido o no se ha cumplido. Finalmente, ante esto, y después de, de recibir el informe del secretario en el que dice que la situación es de prohibición en este tipo de cosas, eh, nosotros no vamos... No entendemos que haya mala fe en todo este acto. Debido a la cantidad que es, no, no podemos entenderlo. Pero tenemos claro que la, hay que asumir la responsabilidad de, de los errores que se tienen. Por lo tanto, mmm, tenemos que pedir tanto la dimisión del concejal afectado como la del señor alcalde por no haber controlado ni denunciado esto anteriormente, justo cuando lo supo. Eh, por nuestra parte, de momento, nada más.
1: El quincenal de los pedroches. Toda la información de la comarca.
0: Eh, tiene la palabra el Partido Socialista, como ustedes quieran.
1: Hola, buenas noches. Bueno, nos gustaría saber cuál es la situación de los kioscos. Nos gustaría saber cuál es la situación de los kioscos que están vacíos, que son los de la avenida de, el, del. el de al lado de la Guardia Civil y el otro y el de. ¿Cuál es? El, el del Bulevar. ¿Cuál es la situación a la actual? ¿Si se va a licitar o se va. no sé. ¿Vale?
4: Bueno, pues voy a empezar eh, felicitando a Rocío Rodríguez por um, ser la que mejor prueba hizo en la, en la prueba de Pértiga, en el campeonato de Luz Infantil, diputado en Torremolino recientemente, a José Fernández también en Pértiga y a Luis Sánchez en Martillo, que consiguieron la, la plata. Eh, también, como no, felicitar a Santiago Muñoz Machado por su nombramiento, doctor honoris causa, por la Universidad de Extremadura, esta, este... Um, esta enhorabuena no la pudimos hacer en el pleno pasado porque, eh, una vez más, el equipo de Gobierno entendió que tenía que terminar este pleno a las doce y, eh, por supuesto, alegrarnos de la mejoría de nuestro compañero Manolo Cabrera, que esperemos que bueno pues que vaya mejorando poco a poco y que pueda estar en el próximo pleno entre nosotros y así lo esperamos todos los integrantes del Grupo Municipal eh, del SOE. Eh, ya sí, en el apartado de preguntas eh, me gustaría saber cuándo eh, se va a llevar a comisión el trabajo para poder aprobar en pleno el reglamento de funcionamiento interno, para que podamos tener una directriz y no sea el beneplácito solo y exclusivo del alcalde, como hasta ahora mismo está, está reinando. Eh, fue un compromiso que hizo el alcalde, pero bueno, como estamos viendo, viene a ser, a ser digo, algo habitual el hecho de que se comprometa a ciertas cosas y posteriormente no se cumplan. Me gustaría saber, porque creo que este martes, a las ocho de la tarde, se ha convocado un Pleno simbólico, que no sé exactamente esa figura, eh, las entidades locales ¿cuál es, pero bueno, un Pleno simbólico de, de la infancia, ¿verdad? Que, digamos, viene basada en un Consejo de la Infancia, un Consejo Municipal de la Infancia. Y yo, al menos, no tengo conocimiento de que exista en este ayuntamiento un Consejo Municipal de la Infancia. Probablemente me equivoque, pero me gustaría que el concejal de, medio, de, de Servicios Sociales o de bienestar Social eh, me aclare ese término. Sí sé que hay un Consejo Municipal de la Mujer, que creo que es el único Consejo Municipal que se ha aprobado en pleno, porque todos los consejos municipales tienen que estar aprobados en pleno. Entonces, sí me gustaría que me dijera si existe y cuándo se aprobó. También eh, me gustaría hacer una, una propuesta desde el Grupo Municipal del Partido Socialista. Queremos hacer una propuesta al equipo de Gobierno conformado por el Partido Popular y por eh, Pozo Blanco en positivo. Eh, afortunadamente, en nuestro municipio cada vez son más ciudadanos y ciudadanas que están siendo reconocidos en sus múltiples ámbitos de actuación. Entendemos que es el propio Ayuntamiento de Pozo Blanco el que debe reconocer también a sus vecinos y sus vecinas premiados ya que ellos llevan el nombre de Pozo Blanco por el territorio regional, nacional e incluso internacional. Por lo tanto, desde el Grupo Municipal del Partido Socialista de Pozo Blanco queremos elevar una propuesta, como digo, al equipo de Gobierno, consistente en la realización de un acto de reconocimiento anual a los pozolvenses y las pozolvenses que destaquen en diferentes materias, en materia deportiva, social, de igualdad, empresarial y cultural. Es una propuesta que lanza, el Partido Socialista, al equipo de gobierno que entiendo o espero que se pueda hacer eh, efectiva. Si os parece bien, pues lo vemos en una comisión y, y bueno, pues le damos yo creo que el reconocimiento que, que muchos ciudadanos y ciudadanas que están eh, cada uno destacando en sus diferentes ámbitos, pues yo creo que se merecen por parte de este eh, Ayuntamiento de, de Pozo Blanco. Y para finalizar, eh, decir que una vez más como decía anteriormente, el alcalde no, y el equipo de Gobierno, no cumple ninguna de eh, las aseveraciones que hace. Eh, ya en el, en el pleno eh, de, de marzo, el alcalde se comprometió a que eh, nosotros, eh, los grupos de la oposición, tuviéramos la relación eh, de las facturas y las actas de juntas de Gobierno local. Eh, tengo que decir que, una vez más, no tenemos esas actas de Junta de Gobierno Local. Para que los ciudadanos y las ciudadanas entiendan, en la Junta de Gobierno Local se aprueban todas las facturas, básicamente todas las facturas de eh, cualquier actuación que tiene el Ayuntamiento. Eh, por, por dar un dato, de entre los decretos que se acaban de dar cuenta en este Pleno, eh, concretamente en el decreto 847, en el decreto 893 y en el, ocho, y en el decreto 988, se aprueba por decreto de alcaldía, una eh, aprobación total de, con una cuantía, que son 416.265,56 euros, es decir, casi medio millón de euros en un mes, del cual ni nosotros, los grupos de, políticos de la oposición, ni los ciudadanos y las ciudadanas de Pozo Blanco saben de qué son esas facturas, a qué empresas van... ...o cuál es el objeto eh, de dicha factura. Esto, al final, eh, lo que nos lleva es a que, una vez más... ...ninguno de los miembros de, de, de los grupos políticos de la oposición... ...ni Izquierda Unida, ni CDI, ni del Partido Socialista... ...que somos ocho representantes de los diecisiete que hay en, este, en esta corporación... ...podemos fiscalizar al equipo de gobierno. Es decir, el equipo de gobierno... Campa, a su ancha, totalmente, y nosotros no tenemos la información. Pero no sé qué es peor si que nosotros no tengamos la información o que los ciudadanos y las ciudadanas de Pozo Blanco, insisto, no tengan eh, dicha información. Evidentemente, esto es un síntoma de que no hay transparencia, está clarísimo y uniéndome a las palabras del portavoz de CDI, va totalmente en contra del Código Ético y va en contra de la ley. Tenemos que tener esa información y, reitero, no la tenemos. Por lo tanto, no podemos fiscalizar ni nosotros ni los ciudadanos. Con respecto a las facturas que apuntaba el portavoz del CDI, eh, nosotros, una vez más, por aquello que estoy contando ahora mismo, que no tenemos la información, no hemos enterado por la calle. Y, bueno, pues cuando tengamos toda la información, evidentemente adoptaremos las medida oportunas. Yo no sé si el hecho de no dar esta factura, de no dar esta información, estos casi, en este mes, medio millón de euros que se ha gastado el equipo de Gobierno, el hecho de no darnos esa información, como digo, es óbice de que tenéis algo que ocultar. No lo sé. no lo sé. El caso es que desde el día 3 de marzo no tenemos ninguna información. Si el alcalde dio la orden, no sé qué tipo de órdenes da el alcalde, porque no la han llevado a cabo sea mejor alcalde, entonces.
0: Bueno, muchas gracias por vuestra intervención. Vamos a ir por parte en cuanto a Izquierda Unida, en cuanto al tema de la maquinaria de la mancomunidad le preguntaremos a Manolo que te, que te responda a él ¿no? Porque nosotros yo al menos no tengo conocimiento de, de ello. En cuanto a la, el criterio, las contrataciones de Confebab, eh, Izquierda Unida ...forma parte de, del consorcio... ...igual que formo parte yo... ...yo lo único que le puedo... Eh, ...decir es que... ...en la siguiente... Eh, ...comisión del consorcio que tengamos... ...pues se lo pregunte al gerente... ...que ellos... ...con su criterio... ...son los que contratan... A, a, ...y dejan de contratar... ...yo no he intervenido... ...absolutamente... ...en ninguna contratación... Eh, ...con respecto a Confabá. ...las reuniones que yo tengo de Confabá ...son las mismas... ...las que tiene usted... Aquí no hay ninguna reunión de Confeva aparte en las que eh, el equipo de gobierno participe fuera de lo que es el consorcio, porque el consorcio está perfectamente arreglado y los órganos que, de, en los cuales se reúnen, son de los que usted forma parte igual que yo. O sea que no tengo ninguna ninguna información que, que, que puedas tener que puedas tener tú. En cuanto al tema de Canal 54, pues. Yo también lo creo, que si va a tardar mucho. Eh, Antonio me ha dicho que si no pasa nada va a ser en breve y ya estamos pendientes de ello. Desde un punto de vista legal, en principio ya no tenemos ninguna traba para que esto se ponga en marcha y ahora son cuestiones técnicas de diferentes aparatos que había que comprar o reajustar o, o reprogramar. Y, y bueno, orden tienen y los pagos están efectuados para comprar lo que era necesario para que ello se resuelva lo antes posible y las mismas ganas que puedas tener tú tenemos tenemos nosotros En cuanto al camino de la Virgen de Luna se lo preguntamos también se lo preguntaremos también a, a, a Manolo y el tema de las palomas pues si te parece eh, también o Santiago como concejal de... Eh, del Medio Ambiente. ¿Nos puede decir algo, Santiago?
5: Sí, en este caso, Manuel Cabrera, al concejal de Medio Ambiente, pero es cierto que, que en este caso en concreto, pues, bueno, como la, la preocupación es, es conjunta, no solamente los dos, sino de todo, en este caso, de toda la corporación, eh, sí tenemos datos y, bueno, en este sentido, pues... Eh, no estamos de acuerdo con, con el portavoz de, de Izquierda Unida porque entendemos que se está haciendo una labor importante como ya se venía haciendo anteriormente eh, el año 2015 sí recordarle que, que está habiendo una captura de palomas considerable que tiene una media en torno a 600-700 palomas eh, capturadas en cada mes y que prácticamente desde junio de, del año pasado, del 2015 el número de palomas que se han capturado eh, ...con el servicio que se le presta al Ayuntamiento de Pozo Blanco, ...ha sido una captura en torno a 6.000 palomas... ...o sea que entendemos que... ...seguro que se puede hacer mucho más... ...pero es también un número importante... Eh, ...aportar también que no solamente del Ayuntamiento... ...se están haciendo actuaciones considerables... ...pues para que se reduzca esta problemática... ...que viene surgiendo y que viene estando en Pozo Blanco... ...en los últimos años... ...sino también en, en cooperativas importantes de, de nuestra comarca... Eh, en empresas y, sobre todo, en explotaciones agroganaderas que están poniendo, pues, todos los mecanismos para que se haga un trabajo conjunto y se pueda reducir de manera importante este número de palomas que ocasiona graves
0: problemas en algunos de los casos. Santiago, también preguntan sobre el tema de una modificación de contratos y horas de cierto trabajador de la piscina. Pedro.
2: Sí, eh, eso fue una propuesta de la Concejalía de Deportes. Eh, eh, la persona que tenemos de mantenimiento de la piscina, ahora estamos en la temporada de verano, con lo cual, la, al ya trabajo que, el trabajo que desempeña en la piscina de invierno, hay que aumentarle la piscina del camping, con lo cual necesita más horario. Y, eh, y aprovecho también, eh, que me decía lo de las carpas, eh, nosotros pedimos presupuesto y si tenían las carpas que nosotros buscábamos, que eran extensibles, para un, eh, abrirlas y cerrarlas rápidamente para estos actos, y las empresas que nosotros eh, contactamos en Pozo Blanco no tenían ese tipo de carpas, con lo cual tuvimos que ir a, una, a Córdoba, a por allá.
0: En cuanto al tema de que eh, nos pidieron por escrito un pleno extraordinario de Mancomunidad y el alcalde le ha contestado remitiéndose al procedimiento y que eso es desviar la atención… Eso no es desviar la atención. Habíamos tenido un pleno aquí un lunes y en el cual se debatió con el suficiente tiempo que cada cual eh, quiso, intervino y dejó claro cuál era su postura en este tema y tener un pleno a los cuatro o cinco días o a la semana extraordinario para volver a hablar de lo mismo me parece una falta de respeto al acuerdo que ya el órgano soberano de la toma de decisiones en nuestro eh, ayuntamiento es este salón de pleno. Eso no va a desviar ningún tipo de atención. Es que existe un reglamento claro de funcionamiento del Pleno y que volver eh, a repetir la misma cuestión que hemos hecho aquí un lunes, el viernes o el lunes de la semana siguiente, sin que se haya producido ningún hecho que varíe sustancialmente. En las bases en las cuales eh, se tomó esa decisión eh, nos parecía eh, no debían ninguna atención sino una falta de respeto a la decisión que, que en su momento se tomó aquí y de hecho que nos remitiéramos en la respuesta a las preguntas de, de que usted planteaba eh, al modelo que, que marca el reglamento para su, su convocatoria Habla también de una inspección de una obra en Cobas, qué que, que ha pasado con ese expediente, que, cuál es el trámite que se está llevando a cabo. Yo he tenido conocimiento de este tema cuando he visto su escrito. Creo que están un poco obsesionados con el alcalde. ...creo que están un poco obsesionados con el alcalde... ...ustedes se creen que un alcalde en un ayuntamiento... ...lo ve, lo escucha y lo controla absolutamente todo... ...y parece mentira que a su lado tenga... ...un miembro que ha sido alcalde... ...porque a él le podía explicar que el alcalde... ...no tiene ni acceso... ...no es que no tenga acceso porque no pueda... ...sino porque tiene muchas cosas que hacer... ...y no llega a todos lados... ...entonces cuando uno gobierna tiene dos opciones o se fía de las personas que tiene a su alrededor y delega, que es como yo estoy haciendo, o intenta controlarlo absolutamente todo y entonces lo único que puede pasar es que esté todo el día paralizando procedimientos para intentar eh, controlar eh, absolutamente todo. Con respecto a este tema, eh, en este expediente sancionador, como en cualquier otro, estamos resolviendo los que había pendientes. No sé si sabrá usted que al anterior alcalde de Pozolanco está en el juzgado por no tramitar expedientes sancionadores en esta casa. Y lo primero que hizo este alcalde, al que usted tanto estima, fue eh, regularizar la situación de todos los procedimientos que había atrasado. Y en ello andamos. El último relación que me dieron había 113. No uno, ni dos, ni tres. 113. Si algo ha hecho el alcalde hasta el día de hoy es intentar eh, todos los procedimientos que no estaban caducados, porque esa es nuestra obligación, que se tramiten. Y que se tramiten pues, eh, como marca la ley, como puede ser de, de, de otra forma. Y te puedo eh, asegurar que eso no es una decisión fácil para el alcalde. ...que poner una multa no... ...al alcalde le gustan cortar cintas... ...y exposiciones, que le aplaudan... ...y que le digan que bueno es... ...pero cuando uno tiene que tomar la decisión... De, de, ...de poner una multa a alguien... ...por cualquier cuestión... ...pues no es una decisión agradable... ...pero forma parte de las responsabilidades... ...que tiene el alcalde... ...entonces... Eh, ...hasta el día de la fecha... ...que yo tenga conocimiento... ...no ha habido ningún expediente... ...que se haya iniciado el procedimiento que corresponda... ...del tipo sancionador... ...que se haya eh, caducado... ...o que se haya ha terminado... ...ni nada por el estilo... ...entonces supongo que este... ...por lo que yo he tenido conocimiento esta mañana... ...cuando estaba hablando con el departamento... Eh, ...que lleva eh, el tema de, lo, de los expedientes... ...pues seguirá el mismo cauce... ...que están siguiendo... Eh, ...absolutamente todo. ...y quiero aclararlo porque... Eh, aprovecho para decirle a todos estos empresarios eh, Personas que tienen expedientes y que vienen a decirle al alcalde que, hombre, que, que mire para otro lado, que lo guarde en el cajón, que lo rompa Pues que el CDI pues, eh, insiste en que todos esos procedimientos se, se lleven a cabo Y se ejecuten como marca la normativa Eso sale aquí por otro lado, en temas de turismo, Eduardo, que había un par de, de preguntas, cuando usted quiera. Sí, eh, por parte de lo que es la marca ciudad,
6: me comenta eh, Antonio un poquito de presupuesto, de que, de, de, eh, de la, que no es de Pozo Blanco, que es de empresa. Pues bueno, eh, decirte que en realidad lo que es la marca ciudad es una cosa que no es crear un logo, sino que lleva una infraestructura, un seguimiento y un estudio... ...de tiempo y hay que contar evidentemente con empresas... ...que tengan la capacidad y un poco la experiencia de haber hecho. Eh, si te puedo decir la ciencia cierta... ...que en Pozo Blanco no, no conozco ninguna empresa... ...que tenga esa capacidad o que haya desarrollado trabajos... ...para poblaciones importantes de lo que es la marca ciudad... ...y decir que se ha contratado una empresa que es de, de tan eh, ...por su trayectoria y por haber conseguido en pueblos de envergadura... ...crear eh, planes estratégicos... ...de turismo interesantes... ...y de nuestras... ...y de nuestra ...más o menos... Eh, ...pretensiones que teníamos... ...decirte también que... ...se te convocó una reunión que... ...no asististe... Eh, sí, ...fue un, un... día por la mañana es decir que solo estuvo José María... Eh, ...donde podéis aportar... ...que tú normalmente solo venir a todas... ...pero te quiero decir que se te convocó... ...por correo electrónico... ...Antonio hombre que... ...para que esto este tipo de, de iniciativas. Con relación a la página web, si es necesaria, evidentemente, si tú creas un, una marca ciudad... ...y quieres potenciar el turismo como motor económico o como, como necesidades del pueblo... ...tienes que tener un, un escaparate, Un hoy en día, por suerte o por desgracia, la, las redes sociales... ...las páginas web son los escaparates que ahora mismo marcan la tendencia en el turismo y en eso estamos decir que, que la empresa de Pozo Blanco la que la va a realizar, que es una empresa que también, como te he dicho antes está en, eh, trabajando, eh, de hecho ahora mismo está trabajando con la UCO, con la Universidad UCO, haciendo un trabajo bastante importante, entendemos y sobre todo en, en calidad-precio, una empresa que nos permite seguir haciendo ampliaciones a esa web y tener una, una web de primer, primer orden, así que eh, ...creo que es necesario crearla... ...porque es un escaparate... ...que es necesario... ...y bueno, un poco son la, las explicaciones... ...no quiero ofenderte con el tema de la no presencia... ...Antonio, porque reitero que... ...que suelo asistir, pero que es cierto que... que se creó esa mesa para que... ...todos los políticos pudierais aportar... Eh, ...las cuestiones y... y, y ...participarais todos como es nuestra intención.
0: Gracias Eduardo... ...el tema de... ...vamos a dejar para el final el tema ...de, de la factura... El tema de los kioscos que, que preguntaba María eh, están cerrados. Hasta la fecha, si tenéis alguna propuesta que hacer al respecto con ellos, pues hacernos la llegar. En principio, sobre todo el del Bulabá, estábamos planteando la posibilidad de quitarlo de ahí porque hay, esa es una zona en la que hay mucha petición con el tema de las terrazas y que le, lo, los bares que están ahí están bastante eh, limitados y no están constantemente pidiendo. Y ese kiosco ahí, pues bueno. podía Lo podíamos cambiar de sitio y que se habilitara meja, más zona para el tema de, de las terrazas, pero bueno, tampoco hemos tomado ninguna decisión al respecto. Así que si tenéis alguna, alguna aportación que hacer. Eh, hace hacerla ...en cuanto a la comisión para que se valore... ...se ponga en marcha el reglamento interno... ...la hacemos ya, lo haremos en breve... ¿El Consejo ...del Consejo y el Pleno de la Infancia, hemos visto ...alguna cuestión que, que decir...
1: ...el quincenal de los pedroches... ...toda la información de la comarca...
0: ...sí, le
7: quería aclarar un poco a Juliadora ...que sí, mañana va a haber un pleno infantil... ...a las ocho... A la ese pleno infantil es uno de los pasos, de los requerimientos que, que nos pide la, eh, para obtener el sello de Ciudad Amiga de Infancia, que lo hemos aprobado aquí todos para que si queremos tener el sello ese. ...y claro, los niños que intervienen en ese pleno... ...pues son niños de todos los institutos... ...y de todos los colegios... ...que forman parte del Consejo Local... ...de la Infancia y de la Adolescencia... ...no te puedo decir cuándo se creó o cuándo se creó... ...pero cuando yo llegué allí ya estaba creado... ...pues te puedo mirar si quieres y formarme cuándo se creó... ...pero ese Consejo es un Consejo que lleva funcionando tiempo... ...se llama Consejo Local... ...no, Local de la Adolescencia y de la, y de la Infancia... Y, y ese consejo está formado por niños y adolescentes de los colegios y de los institutos y ellos son los que mañana harán de concejales y de representantes de los ciudadanos para presentar sus propuestas y yo os invito mañana a, a los que podáis acudir al pleno porque creo que va a ser un pleno interesante en el que los niños nos van a, bueno, pues, eh, van a ofrecernos sus su propuestas
0: y su sugerencias ¿vale? Gracias, Modesto. Se preguntaba si también porque las facturas y las actas de la Junta de Gobierno local que no se le están haciendo llegar a los grupos de, de la oposición eh, nosotros quedamos en una comisión informativa en que las actas y toda la documentación que corresponda a la Junta de Gobierno local se iban a colgar en el público para que cada grupo político tuviera acceso a ella eh, de forma permanente y directa eso fue lo que creamos una comisión informativa en general aquí desde entonces así se está haciendo a día de hoy están colgadas todas las de abril faltan por colgar las del, de, la del 12 y 19 de mayo que son las dos únicas juntas de gobierno que ha habido en este, en este mes de mayo porque por distintas cuestiones solo ha habido esas dos, porque las actas aún no están aprobadas según está hablando yo con Loli esta mañana se aprobarán en la junta de gobierno local que tengamos este jueves y tal como se aprueban, se cuelgan. De hecho, con el 2015, que había un error que de ahí, y enlazo con la pregunta de, de Antonio, que cuando él me planteó la primera vez las facturas de la pintura del 2015, y nosotros le contestamos que tenían acceso a todas las facturas que se pagan en este ayuntamiento, y cuando digo a todas, son todas, porque van en las actas de la Junta de Gobierno local, ...y volvió a insistir... ...y le volví a preguntar... ...fue cuando yo miré en el público ...y me di cuenta de que estaban las actas... ...y no habían colgado las facturas... ...de inmediato... ...fui a hablar con el técnico de turno de secretaría... ...que era el encargado... ...y se dio cuenta él del error que él había cometido... ...al no colgarla... ...y de inmediato las han colgado todas... ...¿es así Antonio? ...o sea que todas las facturas... ...y cuando digo todas son todas... ...o sea si se tiene acceso a una factura... ...que digamos puede dar cancha a la oposición para que eh, castigue al equipo de Gobierno... ...es porque nosotros no estamos ocultando absolutamente nada. O sea, cuando hablamos de transparencia es verdad. Otra cosa es que el tiempo sea que nosotros tengamos una Junta de Gobierno local... ...hoy jueves y mañana viernes esté la factura eh, colgada. Porque eso no depende ya de mí, eso ya depende de la disponibilidad... ...desde el punto de vista de secretaría que, que tenga... Pero las directrices que hay desde alcaldía y desde el equipo de gobierno es que estén colgadas absolutamente todo ¿Que se han aprobado este mes 400 y pico mil euros en facturas? Pues es probable, sí. Pero eso no quiere decir que se haya hecho nada extraordinario, que yo sepa. O sea, aquí con que se paguen facturas de luz o con que se paguen facturas de, yo qué sé, pues se llegan a esas esa cifras de momento. Yo entiendo que pueden ser cifras que para mí, las veo en mi casa y me echo mano a la cabeza, pero cuando tiene un presupuesto de 18 millones de euros pues juntar en un mes facturación de ese tipo pues tampoco es nada eh, anormal. Entonces, todas las facturas de todo lo que se haya pagado en este mes estarán colgadas en el publi igual que están todas las del 2015, que es a lo que yo me refería, Antonio, cuando nosotros le contestábamos de que yo no puedo poner un auxiliar administrativo a cada grupo buscando las facturas De que tú me digas a mí, quiero la factura de la papelería, esta, esta y esta... Y la ha tenido usted, ¿verdad o no? La ha tenido, ¿no? Eso, al otro día. Que no es que se esconda ninguna factura para que, para que, que hay que esconderla, ¿no? ¿no? Usted me dice a mí, quiero... Ahora, las facturas de pintura de todo el 2015... Es que no existe un código que sea solo la pintura. Ahora, usted nos ha dicho ahora, quiero, de la empresa fulana, me engana, me engana y la otra. Son las cinco o seis empresas que usted nos ha planteado. De esas cinco o seis empresas tiene orden el señor interventor de facilitarle lo que usted necesite. Como llevamos haciendo desde el primer día que entramos aquí. Ojalá, cuando yo estaba en la oposición, hubiera tenido estas facilidades que ustedes están teniendo. Vamos al tema de las facturas de Ángela de, de Márquez, que son a las que usted ha hecho referencia. Va a intervenir Rosy, que creo que, que tiene que contestar algo. No sé si por parte del Partido Popular Santiago tiene algo también que contestar. Y bueno, que le expliquemos las cosas como han sido, que aquí no hay nada que esconder. O sea, aquí de verdad que estamos muy tranquilos con, con todas las actuaciones que nosotros estamos llevando acá. Rosario. Sí,
8: yo voy a intervenir independientemente de si ahora mi compañero Pedro quiere hacerlo, sobre todo porque se alude al Código Ético de Pozo Blanco en Positivo, hablando de bueno, pues que, que en aquellos asuntos que, que tengan que ver con los intereses de, particulares de, de los concejales de Pozo Blanco en Positivo y por extensión del Partido Popular, eh, se abstendrán pues, bueno, en la toma de decisiones y demás que afecten a esos, a esos intereses particulares. Quiero decirle que en este caso… Eh, la, esas cuatro facturas de las, que este, de las que usted hacía referencia, que suman un total de 251 euros, si no me equivoco, una factura tiene una orden de compra anterior, otra responde a un concurso, otra responde a un vale de compra y otra respo eh, responde a un servicio habitual que se venía adquiriendo ahí de bastante tiempo, que creo que es de la guardería, si no me equivoco. Todas las órdenes de compra y todas las facturas firmadas eh, por otras delegaciones, distintas a la del compañero, por tanto, desconocía de, de las mismas. En cuanto a ese fallo fue, fue detectado, fue susanado. Fue así de simple. O sea, tal como se conoció el, la persona, que o es sea, el familiar de Pedro, en este caso, como bien ha dicho su cónyuge... Se, se ocupó de devolver el precio de esas facturas porque nadie, absolutamente nadie, pondría en riesgo su nombre, su cargo, su negocio y su familia por semejante cantidad. En un alarde de coherencia y responsabilidad se utiliza esto para enfangar de nuevo el terreno político, que es lo que no son capaces de conseguir en el discurso político, pues vienen a hacerlo en el descrédito personal. Y esa es su manera de trabajar, pero no es la nuestra. Nosotros estamos aquí para solucionar los problemas de los ciudadanos. Si nos parásemos a eso, les aseguro que tendríamos para más de una legislatura. No estamos aquí por el dinero, no estamos exponiendo hace, eh, nos estamos exponiendo, lo hacemos con nuestros negocios, con nuestras familias, en un acto de responsabilidad, porque Pozo Blanco necesitaba un cambio. Un descanso de tanta disputa y decidimos asumir aquella responsabilidad. A algunos, por lo visto, no les ha gustado, no fuimos bien recibidos a la escena política y, por tanto, no nos dejan trabajar y lo que buscan es descentrarnos. En política se puede criticar acciones o decisiones de Gobierno que, re, que redunden en el pueblo, eh, estar o no de acuerdo con esas medidas, ni yo misma estoy de acuerdo con todas las medidas, pero entiendo que en un clima de diálogo hay que atender a, a, al beneficio, al interés general antes que al particular, y luego estar, pues, lo que se viene haciendo algunos partidos que en su día estuvieron en el poder y no han sabido encajar, que ahora toca otra forma de hacer política, y lo intentan subsanar, pues, creando una alarma social… Sin, sin pensar en las posibles consecuencias, intentar derrocar al adversario político sin pensar en esas consecuencias, sabiendo que es un error que ha sido subsanado y que pueden estar exponiendo a la familia de un concejal y al medio de vida de esa familia. Supongo que ustedes dormirán tranquilo. A mí lo que me de verdad me preocupa es que no hayan saltado los filtros que para ello existen. Y quiero decirle que no existió aseveración por parte del secretario. ¿Es cierto, señor secretario? Aseveración con respecto a que se estaba cometiendo esa incompatibilidad, aunque fuese de carácter verbal. Ya, pero una vez no antes de, de que se produciera la compra. Exacto. No quisiera yo pensar pues que se han podido producir otros fallos más grandes... ...y que no hayan sido detectados y que sí puedan redundar en el, en el beneficio del pueblo. Pero bueno, en definitiva, lo que hay que decir a los vecinos y vecinas de Pozo Blanco... ...que esto es lo que ocurre cuando intentas concurrir a unas elecciones... ...para hacer las cosas mejor, sin ser un profesional de la política... ...y pretender un puesto de trabajo y ganar miles de euros por fidelidad a un, a un partido. Esto es lo que ocurre cuando te dejas la pie en una idea que vela por el interés general... ...como nosotros nos estamos dejando... Y, desde luego, como piden la dimisión, sería paradójico que el primer concejal que dimitiera en este pueblo fuese el compañero Pedro por esta, por esta cuestión. Desde luego, luego no se pregunte por qué tienen tantos problemas algunos partidos para confeccionar sus listas para las elecciones. Desde luego, nadie va a querer exponerse lo, lo más importante que tiene en su vida y que se lo arrebaten y los pongan de la peor manera posible. Sin duda, se dedican a explotar cuestiones menores, errores meramente procedimentales subsanable hasta hacerlo relevantes. Y nosotros nos vamos a seguir defendiendo con nuestra mejor alma, eh, nuestra mejor arma, que es el día a día y los resultados que está dando nuestro trabajo. Y eso, por lo visto, es lo que, lo que duele. Entonces, ahora, si el compañero Pedro quiere hacer alguna aclaración al respecto.
5: Bueno, pues por nuestra parte, como portavoz y en nombre del Partido Popular, eh, estamos totalmente de acuerdo con… Aclaraciones que ha hecho nuestra compañera del equipo de gobierno y portavoz de, de Pozo Blanco en Positivo, porque, porque no hay otro argumento, porque es que solamente hay ese argumento. Y lo ha definido perfectamente. No podría decir otro más, porque lo ha definido muy bien, compañera. Eh, ha hablado en nombre de, de Blanco Compositivo, ha hablado en nombre del compañero y también de este equipo de gobierno que sigue trabajando y que va a seguir trabajando en pro de Pozo Blanco y en pro de la transparencia. Lo decíamos antes muy bien, toda la documentación, toda la información, todas las facturas están, como no puede ser de otra manera, y eh, como se viene predicando, a, a, a disposición de, de cualquier corporativo, de cualquier ciudadano, y entendemos que si se, que si se ocurren estos errores... Eh, Administrativo, en los procedimientos, eh, son porque a nosotros, eh, hasta el día de la fecha, nadie nos lo había puesto en conocimiento. Eh, no teníamos constancia de que algunas de estas facturas, como se ha hablado antes, proceden incluso de la legislatura anterior, facturas que, que se habían efectuado antes y que por rutina se, se han vuelto a, a efectuar ahora, pero que el servicio se dio en, en la legislatura anterior, ¿no? Ahora se ha dado instrucciones eh, muy rigurosas, no solamente en este, en este apartado de las compras, sino en, en otros que entendemos que incluso desde el departamento eh, correspondiente, en este caso de secretaría, no tenían constancia y le hemos pedido que sean muy rigurosos y sean muy concretos para que nosotros todos los corporativos, no solamente los de este equipo de gobierno, sino todos los corporativos tengan conocimiento no solamente de las compras que se hacen, sino también, en este caso, pues de las selecciones de personal que nosotros habitualmente venimos haciendo, que se venían también efectuando en legislaturas anteriores y entiendo que sería bueno de que todos supiéramos también, pues en la medida de lo posible, hasta qué ámbito pueden llegar, en este caso también, por qué no, las selecciones de personal y no solamente las compras, ¿no? Eh, me preguntaba antes, eh, Antonio, ...portavoz de, del grupo de CDI, que cuál es nuestra opinión, te lo te, te, no sé si te he comentado, me reitero, me recalco, nuestro total apoyo eh, incondicional, no solamente a, al compañero, también a su familia, que aprovecho también pues para mandarle nuestro apoyo... Nuestro cariño, que sé que no han pasado, eh, la verdad, unos, unos días muy buenos porque cuando uno trabaja eh, con ilusión, cuando esto, uno trabaja con compromiso y, y sobre todo con responsabilidad, pues cuando suceden estas cosas uno lo pasa mal porque... Eh, porque te entendemos perfectamente, Pedro. Entonces, eh, desde el Partido Popular queremos lanzar este mensaje de, de unidad, este mensaje de apoyo y, lógicamente, que, que vamos a seguir creyendo y vamos a seguir apostando por el código ético que, que apostamos desde un inicio y que vamos a seguir trabajando y vamos a seguir apostando pues, para que se lleve a cabo en el resto de legislatura. Muchas gracias.
1: El quincenal de los pedroches, Toda la información de la comarca.
0: Bueno, pues por añadir una pequeña cuestión más a este tema, por si puedo aclarar algo más, decirle tres cosas. La primera, el plan de transparencia público funcionó, esta es la mejor muestra de ello. Cuando en su día yo dije que era una grandísima herramienta para este ayuntamiento, no lo decía solo para mí, lo decía para todos, y a la vista está... Un alcalde no puede controlar absolutamente todo lo que hay por debajo suya, eso lo saben algunos de ustedes muy bien, y no hay mejor arma que poner a disposición de todo el mundo lo que se hace durante todo el día. En el pasado pleno, como muy bien ha dicho Auxi, se detectaron que algunos departamentos no estaban haciendo bien algún trabajo, también no lo demostró uh, Benito con cuestiones en el tema de cómo se ponían las actas de, la, de los plenos y de las comisiones de obras y cómo se ponían las actas de las de la juntas de gobierno local. Eso nos ayuda a que en los distintos de departamentos se corrijan los errores que se, que se puedan mm, generar cuando se conoce el error eso no se tenía que haber producido... ...cuando se conoce... ...que justo cuando usted no lo pone en conocimiento... ...porque aún si le acaba de decir... 400 y pico mil euros en factura en un mes... ...yo no leo la factura... ...si yo hubiera visto la factura... ...seguramente que solo se hubiera parado uno... ...porque en una junta de gobierno local... ...en una junta de gobierno local... ...que se llevaron para abrir unos sobres... ...para una petición que se había hecho en febrero... ...para unas compras de, ...de no quiero recordar de qué... ...y vi un sobre de papelería, lo vi... ...de inmediato aquí hay, están todos aquí dije que ese sobre para afuera y que no quería ver ni uno más en, esa, en, en una Junta de Gobierno ningún pago que tuviera que ver con nadie que, que esté dentro del equipo de Gobierno porque soy consciente de que eso no puede ser ahora bien en el momento en el que usted detecta esa irregularidad de inmediato lo primero que hago es pedirle al interventor eh, explicaciones, porque yo necesito saber por qué no se han cumplido determinados filtros que tiene que haber en esta casa para que esas cosas no pasen. Nos gastamos 6 millones de euros en sueldos aquí, ¿eh? que no gastamos ni uno, ni dos, ni tres, nos gastamos seis, y se supone que tiene que haber los filtros suficientes para que no ocurra ninguna cuestión de este tipo. Así es. De inmediato le mandé una carta a todos los concejales para que ellos, que era, igual era algo que habría que, que, que haber hecho el primer día, ...que cada concejal ponga, porque desde intervención... ...ahora el interventor, eh, pues si tiene que dar alguna explicación... ...que la dé, eh, nos hizo saber que, bueno, que él no tenía conocimiento... ...de los nombres de, de nuestros familiares directos... ...y por lo tanto, pues... Bueno, puede ser algo entendible y yo le, le mandé un comunicado a todos para que en un plazo de inmediato pusieran en conocimiento de los DNI de todas las personas que puedan tener alguna relación directa para que de inmediato salte una alarma en el ordenador de si entrara algún tipo de factura, compra contratación en esta casa salte una alarma para que esto no vuelva a correr. En cuanto al tema de, desde el punto de vista ético del que eh, ustedes hablan, cuando ve las facturas, las autorizaciones de compra y a lo que se refieren, o sea que es un concurso que se hace de igualdad en el cual se le da a los niños para que gasten en material escolar y un niño decide ir a la papelería y se lo venden… Pues la verdad que es que uno entiende, después de ver doscientos y pico euros, que no había el más mínimo interés absolutamente por nada, simplemente desconocimiento. Pero, además, para intentar desde el punto de vista ético que quedara lo suficientemente claro de que no había ningún interés, por eso devolvieron el dinero a unas sabiendas que el material no lo van a devolver. O sea que eso es, pues yo he perdido los doscientos y pico euros que yo haya cobrado, eh, eh, devueltos están al ayuntamiento. Si por eso tiene que dimitir, eh, Pedro García sería el primer político en este país, el primero, que por un eh, error de esta eh, categoría, que encima ha tenido la valentía de, de devolver esos 200 euros al ayuntamiento, eh, tuviera que dimitir por eso. A día de hoy, eh, desde el equipo de gobierno, no tenemos motivos, o no lo entendemos, que existan motivos suficientes como para como para exigírselo, entre otras cosas porque el código ético que tenemos firmado habla de la voluntad que alguien tiene que tener por hacer las cosas y aquí no había ningún tipo de voluntad eh, al respecto. Esto es todo lo que tengo que decir yo con, con este tema. Si os parece, eh, pasamos a un segundo y último turno de intervención. Eh, tiene la palabra eh, Camión Espazo Blanco, Izquierda Unida. José sea, María, cuando usted quiera.
2: Muchas gracias.
0: Bueno, me acaba de decir usted en
2: respuesta a una de las preguntas que le he hecho ...que yo formo parte de Confeba lo mismo que usted... ...es cierto que yo formo parte de la, del consorcio... ...y asisto a las reuniones... ...pero yo no soy el presidente... ...el presidente de Confeba es el señor alcalde... ...por el hecho de ser alcalde de Pozo Blanco... ...y, y yo creo que el responsable último de las contrataciones... ...es el presidente de, del consorcio... ...y es algo además de lo que... ...es que lo que estoy diciendo yo hoy aquí... Lo decía usted hace dos años, hace cuatro y hace seis y hace ocho, en las, en las reuniones del consorcio. Entonces, si ahora es presidente, pues yo creo que es, tiene la ocasión de que cambien las cosas que antes no le gustaban. Y por otro lado, me gustaría hacerle otra pregunta de otro tema que antes se me, vamos, no la vi procedente, que es interesarme por el tema de la comisión de investigación, o comisión extraordinaria que se aprobó en este pleno en el mes de febrero, que nos dimos, mmm, si podía ser, seis meses para ver si se resolvía la cuestión, y bueno, que estamos a últimos de mayo, y todavía mmm, no hemos hecho nada de, de la comisión. Me gustaría saber para cuándo lo vamos a dejar, porque el tema de los mmm, pliegos de limpieza, no sé si el lo recuerdo a, a nuestros paisanos y paisanas, era sobre el tema de los pliegos de limpieza, jardines y limpieza de dependencias de la, de la última legislatura que había muchas irregularidades y que se iba a tratar de, de averiguar en una comisión del Ayuntamiento y bueno, que ya digo que se han pasado ya tres meses y todavía no nos hemos
0: puesto manos a la obra ¿Para cuándo? Gracias, María CDI.
9: Vamos a ver, varias han sido las intervenciones que yo he podido escuchar hoy aquí. Lamentablemente no la han escuchado el común de los mortales puzalbenses por no disponer de la televisión que usted tanto cuestionó aquellas situaciones, llegando a dejar sobre la arena de que la no emisión era una situación o una circunstancia achacable a la maldad de de algunos. Vamos a dejarlo ahí. Lo cierto es que llevan ustedes un año y no hay televisión local. Muchas intervenciones he podido escuchar y yo, francamente, me quedo absolutamente sorprendido. Sorprendido de que estén usted ustedes defendiéndose de una acusación que no se ha producido. En ningún caso se ha producido acusación alguna con el tema de las facturas. Verán ustedes, yo personalmente conozco a Pedro, lo aprecio, no conozco a su señora y no tengo ninguna inquina ni ninguna situación dañina hacia él, ni hacia su familia, ni hacia, ni hacia nadie. Por eso, señora Rossi, su discurso me parece denigrante, me parece atropellado, me parece bárbaro en términos despectivos y de lo más negativo. Yo puedo entender su juventud, su fuerza, su, permítame, lo digo con el cariño, no batería en estas lides, que no es malo en ningún caso, entiendo su... su ...su forma de expresión vital, fuerte... ...y de hecho en muchas ocasiones incluso la agradezco... ...pero creo que usted, que en, esta, que en esta ocasión creo... ...que usted se ha desplazado mucho más allá de la frontera... ...que usted debió de pisar, verá usted... ...dice que cuando, se, cuando el fallo se conoció... ...fue subsanado con la devolución de las cuantías... ...nadie ha pedido que devuelvan las cuantías... ...porque entendemos... ...primero entender que se han devuelto las cuantías... No sabemos por qué, o es que la empresa ahora se queda sin percibir algo a lo que tiene derecho. Se está hablando de una situación sobre la que no presumimos mala fe a nadie, eso no lo hemos dicho, que yo sepa, pero que ustedes rápidamente han interpretado con el escudo de la defensa política, con el escudo de su defensa, y creo que han errado. Y creo que han errado en ese discurso y en el tono del discurso. ¿Nos ha acusado usted, señora Rossi, a CDI, de enfangar el discurso político y de crear alarma social. Que no, señora Rossi, que no, que no está, eh, no está usted entendiendo nada. Rectifico, rectifico, pidiendo disculpas. Sí lo entiende, pero le da la vuelta para que el discurso sea al contrario. Resulta que ahora los malos son los concejales que ejerciendo su obligación legal y su responsabilidad como ediles cuando conocen una situación, yo voy a decir, extraña, no diré ilegal ni irregular. Mi obligación, nuestra obligación, es ponerlo en conocimiento. Porque si no, señora Rossi, y usted es licenciada en Derecho, si no lo hacemos, estamos incurriendo en posible delito. Luego tenemos la obligación de ponerlo en conocimiento. Y lo hemos hecho de la forma más prudente. Créame, créame en mi grupo nadie ha planteado nunca hacer sangre de, este, de esta cuestión. Yo, sin embargo, señora Rossi, que creo que la memoria no puede perderse nunca, ...y que la vejez algunos nos ayuda a recordar lo vivido... ...y que del mismo tiempo nos ayuda a ubicarnos y recordar... ...cuando estábamos en un lado o en otro... Me, ...a veces me pregunto, después de escucharla a usted... ...y a algún compañero más, al alcalde, por ejemplo... ...¿qué hubiera ocurrido si el caso fuese a la inversa? Si yo hubiera estado sentado ahí, o mi compañero y ustedes aquí. Porque le recuerdo que yo fui llevado a un juzgado... ...y a una fiscalía acusado de prevaricación, de cohecho simplemente porque un señor alcalde anterior tomaba un café en un bar de Pozo Blanco un día a las seis de la mañana con un empresario, a quien yo ni conocía. Naturalmente el juez archivó la denuncia. Y los denunciantes estaban muy ligados a su entorno anterior político, señor alcalde. Y yo sí sé lo que se sufre, Santiago. Sí sé lo que se sufre. Conmigo no se solidarizó nadie de aquellas acusaciones injustas, ...y no estoy aplicando la venganza... ...pero eso es lo que usted ha pretendido dejar en el aire... ...le voy a decir más... ...CDI, CDI este que les habla... ...que ya no es el portavoz... ...pero certifico que él tampoco... ...mi portavoz tampoco... ...CDI en ningún caso... ...estamos intentando exponer... ...el medio de vida de nadie... ...en ningún caso... ...por mucho que usted... ...lo lance a los cuatro vientos... ...le aplaudirán su discurso... ...se lo aplaudirán... ...pero quien me conoce a mí sabe que no actúa así... Por lo tanto, usted a mí hoy me ha ofendido en lo más profundo, señora Rossi. Puedo entender que las palabras, la oratoria y el calentón de la oratoria nos lleve a decir cosas, a veces, porque me ha pasado a mí, ¿eh? que no queríamos decir. Pero usted le aseguro, le aseguro y lamento decirle que usted hoy me ha ofendido profundamente. Nosotros hemos cumplido con la, nuestra obligación de traer esto aquí. Otros probablemente habrían ido al juzgado directamente antes de avisarles a ustedes. Otros le aseguro. Le aseguro que habrían ido al juzgado. Nosotros ni lo hemos hecho, ni lo vamos a hacer. Porque creemos que esos debates se dirimen aquí. Pero verá usted, cometer un error, y todos lo podemos cometer, yo también los habré cometido, seguro. Seguro. No sé si los cometeré porque a lo mejor no estoy en primeras líneas de fuego. Usted probablemente pueda cometerlos en un futuro porque se sitúa en lugares con capacidad de decisiones importantes. Todos cometemos errores. Nosotros lo que hemos hecho, le insisto, es intentar primero véase el señor secretario véase el señor interventor hablarlo en el más estricto privado de hecho de hecho algún concejal de este consistorio nos ha pedido alguna documentación al respecto y no hemos dado nada nada absolutamente nada señora Rossi si eso está en la calle no ha sido por CDI se lo aseguro nosotros señora Rossi dormimos muy tranquilos otros seguramente lo harían pero asegurándole a usted que este caso estarían los juzgados antes de dirimirlo aquí se lo aseguro no es nuestro caso. Le diré, señor alcalde, le pediré que evolucione en el discurso. Me gustaría verlo a usted que evolucionase en su discurso. Porque me da la sensación, insisto, de que este tema no es un tema que traigamos para ni, montar ninguna guerra, ni para hacer sangre alguna contra nadie. Contra nadie se lo aseguro. Pero evidentemente los errores, que no queremos que se paguen en los juzgados, y no será por nuestra parte, se pagan, políticos se pagan. Y es lo que mi compañero les ha pedido. Usted ha conocido como presidente... ...sabía los, los mecanismos, la dinámica, etcétera, etcétera... ...y se las ha colado. Pues le ha pedido que asuman... ...una responsabilidad política, ni más ni menos. Le decía que espero que algún día usted, señor alcalde... ...empiece a tener un discurso que a veces lo apunta... ...a veces lo apunta, un discurso... ...como presidente o conductor de la sesión plenaria. Y tengo la percepción, al escucharle a usted... ...con mucha atención, que a veces rememora usted... Momentos vitales anteriores Momentos en los que usted estaba sentado aquí Y yo estaba un poco más allá No tendría que recordarle nada Quienes nos están viendo saben perfectamente Cuáles eran sus posiciones Y cuál era su visceralidad En algunos temas Contra el gobierno de entonces Y a pesar de que también se le decía Que no se pueden paralizar departamentos Usted no lo entendía Pero en fin, es un caso muy anecdótico Creo que el rencor no es bueno Verán, yo desde que no tengo la responsabilidad de la portavocía de este grupo, ni la Secretaría General de mi partido, ni, 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 porque entiendo que los tiempos pasan y hay que dar la oportunidad a otras personas, que es lo que yo intento hacer, pues procuro estar más tranquilo. Algunos compañeros me dicen que me he reblandecido mucho, probablemente, probablemente me he reblandecido, pero yo creo que en esta casa y en este pueblo nosotros no vamos a hacer lo que otros hicieron antes en lugar de dirimir estas dificultades aquí, como paisanos, como compatriotas, en algunos casos como amigos, y también, ¿por qué no?, como rivales políticos. Y eso no, puede, no tiene por qué ser negativo, ¿no? No tiene por qué ser negativo. Por lo tanto, yo les pediría, yo que estoy más reblandecido, les pediría que, por favor, piensen ustedes que cuando hacemos un discurso herimos a nuestro contrincante en la oratoria, lo herimos si no somos capaces y a veces a mí también me ha pasado de hilar fino cuando lanzamos un mensaje, pero también podemos herir al grupo que nos circunda en nuestra vida diaria cada uno. Y desde luego les aseguro que en CDI no ha habido ningún, en ningún caso ninguna intencionalidad de dañar a ningún concejal y a ninguna familia de ningún concejal. Esos discursos son más propios más propios de otros parlamentos y de la pugna política que en otros parlamentos está viviendo nuestro desgraciado país, digo desgraciado de forma, de, de forma no insultante, lo digo de forma lamentándolo, lamentándolo que tengamos la situación política que tenemos en este país, en este bendito país. Es más propio de otros actores, de otros temas políticos y no de nuestro hemiciclo, que es pequeño, podemos dirigirnos como gente civilizada y podemos hablar sin insultarnos. Pero cuando se comete un error cuando se comete un error y se detecta lo correcto lo que nos honra a quienes estamos en este bando ahora es ponerlo en conocimiento y buscar solución y evidentemente pedirles a, a quien corresponda que se asuman responsabilidades políticas cosas que yo también las escuché cuando me sentaba ahí de otros miembros lo que pasa es que no se llegó a demostrar situaciones como estas entonces, por favor vamos a establecer la cautela necesaria la calma necesaria y vamos a intentar no agredir ...más de lo necesario... ...nosotros señora Rossi, ...dormimos absolutamente tranquilos... ...absolutamente tranquilos... ...y le ruego que... ...al menos cuando se dirija a mi persona... ...por mi vinculación a CDI... ...lo haga con alguna... ...en fin... ...cierta misericordia entre comillas... ...sobre todo... ...yo me iré hoy muy mal de este salón de plenos... ...por sus palabras... ...porque me han herido profundamente... ...me han herido profundamente... ...probablemente usted no lo ha intentado... ...o no lo pretendía... Pero eso ya nos ha pasado dos o tres veces, que usted después de mi réplica ha dicho que no era su intención. No acaba usted, no acaba usted de, alcan de alcanzar ese clímax ¿eh? para que todos estemos satisfechos y nos vayamos de aquí eh, felices a nuestras casas, sabiéndonos eh, de haber realizado una misión correcta. Yo creo que hemos hecho lo correcto y tendrá que llegar donde tenga que llegar ese tema. Por nuestra parte, creemos que este es el lugar a donde tenía que llegar. Y por eso lo hemos traído aquí, porque si no estaríamos incurriendo en posible delito de conocer algo que no ha sido seguramente a conciencia, no lo ponemos en duda, Pedro, no lo ponemos en duda, pero que ha supuesto un error de gestión administrativa de cierta relevancia. No me refiero a la cuantía, no hablo de la
0: cuantía.
1: El quincenal de los pedroches, toda la información de la comarca.
0: Un momentito, el Partido Socialista...
4: Bueno, pues sí me gustaría preguntarle al alcalde en qué comisión, decía en una comisión informativa general se había aprobado, se había acordado la inclusión de la Junta de gobierno local en el Públice. Pues me gustaría que me dijera la fecha porque yo he asistido a todas como portavoz del PSOE y mi compañero José María Alameda como viceportavoz y de verdad ninguno de los dos tenemos conocimiento de ello. No digo que sea mentira, digo que... Mmm, ...hemos estado en todas y en cada una de las comisiones informativas generales... ...que se han... ...que se han convocado en este ayuntamiento... ...y en ningún momento hemos oído esto... ...porque evidentemente... ...si fuera así... ...no hubiera sido tan tonta como para hacer esa celebración... ...por otro lado y, y en este tema... ...voy a ser muy muy breve... ...muy muy concisa... Eh, ...para nada se tome... ...y hombre... ...se lo quiero decir... Eh, ...especialmente a, a Pedro Vale ...que esto es ningún ataque personal... Para nada, en ningún momento Ese es el objeto de, de, esta, de la intervención que hice yo anteriormente Me remito a que si nos gustaría tener toda la información ¿vale? Y valorarla como eh, grupo representante de, de los ciudadanos de, de Pozo Blanco Nada más eh, A la portavoz del partido de Pozo Blanco en positivo mm, Decirle que para defenderse no hace falta atacar tanto que las personas que así lo hacen de forma continuada y habitual se definen bastante bien y por otro lado eh, el alcalde que dice que no se puede enterar de todo la labor de un alcalde es ejercer con la responsabilidad oportuna y un alcalde tiene que mirar todos los días, todos los registros de entrada y todos los registros de salida porque en esos registros de entrada vienen las necesidades las propuestas, las peticiones que hace la ciudadanía y en los registros de salida se le da respuesta por parte de este ayuntamiento a la ciudadanía. Por lo tanto, ahí, en los registros de entrada y registros de salida de este ayuntamiento, viene todo lo que pasa en este ayuntamiento. Usted es el coordinador de su equipo de gobierno, usted es el alcalde de Pozo Blanco, y debe de saberlo todo lo que pasa en este ayuntamiento de Pozo Blanco. Ese es su deber.
0: Si no lo hace... Muchas gracias eh, por contactar brevemente a lo último... ...yo respeto la forma que cada cual tenga de entender... ...cómo hay que gestionar una alcaldía... ...yo lo tengo muy claro... ...un ayuntamiento como este en el que hay... ...cuántas personas hay trabajando aquí... 160 ...con todos los concejales que hay... ...con todos los técnicos que hay... ...si el alcalde tiene que estar todos los días... ...como un guardia civil... ...viendo qué es lo que hace... ...todo el mundo no hace otra cosa... ...el alcalde está para hacer otras cosas... ...igual que no miro la factura no miro las entradas y no miro las salidas porque mi forma de trabajar es simple o sea, se tiene un equipo y se delega y se confía y si alguien no hace las cosas bien porque no se hagan bien en cualquier departamento pues entonces saltarán los filtros y las alarmas que correspondan como por ejemplo el del CDI al cual yo se lo agradezco o sea, yo se lo agradezco si no yo no hubiera tenido conocimiento de eso y hoy es una pastura a 30 euros y a lo mejor mañana hubiera sido de otro, de otro tenor yo se lo agradezco porque yo estaba eh, tranquilo pensando que existen los mecanismos suficientes para que no surja absolutamente nada. Porque eh, de eso se trata, no se trata de otra cosa eh, cuando yo digo que, es que un, el plan eh, de transparencia pública es el mejor aliado que puede tener un alcalde. Pero un alcalde y una oposición y un concejal y un pueblo, es que no hay otro. Es que no hay otro, es que no conozco otra fórmula eh, eh, más que esa No no voy a controlar todas las facturas Si es que hay seis personas en un departamento de intervención Seis o siete personas ¿Cómo voy a controlar todas las facturas? Si hay en el registro siete o ocho ¿Cómo voy a, a estar yo pendiente de todos los registros y de todas las salidas? Es que entonces yo no hago otra cosa en todo el día Y un alcalde de verdad tiene que hacer cosas más importantes que eso Para eso está el personal ¿Que hay algún departamento que no funciona bien? Se corrige para eso estamos, para corregir y para que los equipos funcionen. Y es evidente que en este año que llevamos ha habido departamentos que han funcionado de maravilla y hay otros departamentos en los cuales pues, se está viendo que no están funcionando tan bien. Pues Habrá que poner en marcha los mecanismos que correspondan para corregir y para que esas situaciones no vuelvan a suceder. Para eso estamos, pero no me pida que yo controle los registros de entrada, los registros de salida, y todas las comunicaciones que haya en esta casa porque, porque no lo voy a hacer, de verdad. Que no. En cuanto a lo del tema de la Junta de Gobierno local, estuvimos hablando. ...que para no estar todo el día que había un... ...que si a un correo se manda una junta de gobierno local... ...que si otros lo pedían en papel... ...que se decidió, que se colgaran en el public... ...para que todo el mundo tuviera acceso... ...como todos los grupos políticos tienen en su despacho... ...su ordenador y acceso al public... ...y cada cual imprimiera o lo hiciera como le pareciera bien... ...toda la documentación que hay... ...que yo no me acuerdo ahora en cuál, hace ya un montón de tiempo... ...eso fue a, a final de año o, o primeros de año... ...cuando estuvimos hablando de eso... No es la primera vez que hablamos de ese tema aquí, o sea, no es la primera vez, o sea que es que con Antonio que le han preguntado, lo hemos hablado ya aquí unas cuantas veces con el tema de, de, de lo escrito de la Junta de Gobierno local, que usted quiere que volvamos otra vez antes, atrás, a mandar otra vez en papel a todos los concejales la Junta de Gobierno local la factura, volvemos otra vez atrás, pero creo que a esta altura de la película, eh, con los medios digitales que tenemos, me parece un gasto de papel que no, que corresponde con las necesidades que tenemos hoy, hoy todos en día. Y no sé si algún miembro... Ah, bueno, decía también Benito en el tema de, de la televisión que con todo lo que yo había dicho de la televisión y con todo lo que yo había dicho de la televisión y con todo lo que yo había dicho de la televisión yo simplemente quiero decirle que si yo, el alcalde de Pozo Blanco que pertenece a Pozo Blanco en Positivo, que somos aquí, o no Mindungui y, y pueda llegar a un acuerdo con la Dirección General para que se ponga en marcha la televisión, se podía haber hecho antes. No tengo ninguna duda que el alcalde de antes lo podía haber hecho La más mínima duda, porque yo no tengo más capacidad que nadie No tengo ninguna duda, porque el tema tan complejo que era Al final se resuelve mandándole un escrito de la Dirección General al resto de ayuntamientos Que forman parte del ente, que ya se lo han mandado En el cual ellos decidan si quieren formar parte del ente o no y si ellos deciden no formar parte del ente, automáticamente el, el porcentaje de la población eh, se reduce y Pozo Blanco por sí solo termina cumpliendo las tres quintas partes que es lo que marca la legislación. Si ¿Es esto el invento de esto? O sea que, como comprenderá, esto no es ninguna actuación extraordinaria por, por parte nuestra. Y ya para terminar, no sé si Santiago, Rossi, eh, alguna apreciación con brevedad, por favor.
8: Sí, yo quería quería decir que, que para no querer ofender... Perdón perdón
0: perdón. Hay... perdón, perdón, perdón. Me ha preguntado José María con el tema de Confabat, de que yo soy el presidente y que yo soy el responsable de las contrataciones. Que no, José María, que para eso tenemos un gerente. Que insisto en lo mismo que he dicho aquí. Que si no nos gusta el gerente, siquiera lo cambiamos. Pero que el gerente en los estatutos de Confabá, que me corrija eh, María Ángeles, pone que él es el responsable de las contrataciones, no el alcalde. ...no el alcalde José María... ...pero que vamos, que te insisto... ...que en la siguiente junta que tengamos del consercio... ...pues lo hablamos... ...con pues, toda tranquilidad del mundo... ...si el alcalde tiene que ser el responsable de las contrataciones... ...voy a ser yo el que decida cómo se hacen las contrataciones... ...yo o nosotros... ...porque tú sabes perfectamente que no, que no he intervenido en este año... ...en absolutamente nada que tenga que ver con ningún tipo de, de contratación... ...aunque bueno, pues luego aquí salga pues que el alcalde contrata... ...el alcalde al final termina firmándolo eh, absolutamente todo... ...de CONFABAS, no he firmado ni un solo contrato, ni uno, ni uno... ...eso te lo puedo, te lo, te lo puedo eh, garantizar. Rosario, con brevedad, por favor.
8: Nada, simplemente quería hacer referencia a que, como decía... ...que, que el señor García, de que le había insultado profundamente... ...y se sentía dolido esta noche y que ellos no habían tenido ánimo de, de hacer daño a una familia. Bueno, pues pedir una dimisión, sacarlo en un pleno de esta manera, cuando… Eh, yo también quería agradecerle, además lo tenía anotado, agradecerle el que detestara este fallo, si para eso está, y la verdad es que a nosotros nos ha servido para mejorar. Pero ya parece una tónica general, creo que es el tercer pleno seguido, donde pide la dimisión del alcalde, ahora de un concejal, ya es… Pero bueno, y también les le, le quiero pedir también, como, como usted me ha pedido, que no me dirija a usted en, en un tono tan bronco, que no vuelva a hacer referencia a mi juventud y a mi inexperiencia. Es la tercera vez que lo, se lo escucho, ya, es la tercera a Un pequeño
0: desfestillo que tiene Benito, le pasó con Ventura y ahora…
8: Le da por los jóvenes?
0: <ríe> bueno vamos a terminar ya Venga. si queréis un último turno de un minuto por portavoz y cerramos acabo,
8: para acabo yo y quería decir también que como ha dejado caer la señora auxiliadora que por por mi discurso me defino como soy ¿cómo me defino auxiliadora? ¿me lo puede explicar usted? no, no, no prefiero que me lo diga creo que eso sí roza lo personal prefiero que me lo diga
0: Venga, prefiero Rosario. que me lo diga eh, José María me pedía también la palabra un minuto no
2: que mmm, no me ha contestado a la otra pregunta que le he hecho en el segundo turno del tema de la comisión de, de investigación no me ha contestado y del, y del tema de, de CONFEBA eh, lo que quiero que quede claro es que un consorcio en el que forma parte el ayuntamiento con el 50% pues mmm, creo que se debe de regir por las mismas normas que se rige el ayuntamiento y si estoy equivocado que me corrija el señor secretario y que no todos somos iguales en el consorcio, que el presidente es el presidente y que si antes pedía cosas cuando era de la oposición pues ahora que es el presidente creo que es cuando puede llevar las soluciones que antes pedía, creo en mi modesta opinión, nada más, gracias
9: No se preocupe señora Rossi porque desde este grupo se pide la dimisión del alcalde no pasa nada, forma parte de, del juego democrático, forma parte de la realidad democrática de un país, de la democracia de este pueblo y de España hacemos lo que creemos que tenemos que hacer y cuando se comete una situación como esta, creemos que lo más eh, oportuno, eh, que nosotros debemos de, de actuar con, con honestidad. Y no hay mayor honestidad que de hacer defensa de una situación, cuestionarla, traerla aquí para solucionarla, y automáticamente, si es una, una cuestión que ha incumplido algún proceso ilegal, pues hay que pedir la dimisión. Hay que dar responsabilidad política, no hay más remedio, porque si no, estaremos diciendo aquí lo contrario que decimos en otros sitios. No hablo de su partido, hablo de otros de otros agentes. Y finalmente, le diré al señor alcalde que olvidé contestarle un poco a, a... Algo que dejó en el aire, que no me gustó tampoco el tono, porque me parece injusto. Cuando contestaba a mi portavoz refiriéndose a nuestra pregunta sobre, la, sobre el tema de la obra sin licencia. Nos hemos limitado. Yo puedo entender, señor alcalde, entienda usted que yo no soy furbolero. ...no lo he sido nunca, no soy sido internacional fútbol... ...puedo entender que usted... ...tenga una cierta inquietud después del resultado del sábado... ...coincido con usted, coincido con usted... ...coincido con usted en que... ...la Copa se la mereció el Atleti... ...más que el Madrid... ...coincido con usted, pero verá usted... ...no me parece justo que usted deje en el aire... ...bueno, el hecho de que parece que estamos planteando... ...un conflicto con algunos empresarios... ...porque simplemente nos hemos limitado... ...nos hemos limitado... ...a preguntarle sobre un documento... ...que ha caído en nuestras manos de la inspección de obras y que queremos saber cómo está ni más, ni menos y usted se ha ido por los cerros de Úbeda haciendo una serie de, de, de argumentaciones que no le voy a repetir que supongo y espero que nos pasen el disco de los plenos el sonoro para que podamos escucharlo para deleitarnos escuchando lo que decimos cada uno
0: ¿Partido Socialista alguna cuestión más? ¿O levantamos la sesión
4: Sí, solamente que quede claro, ¿vale?, que hasta el 3 de marzo la recibíamos por email que digo que hasta el 3 de marzo la recibíamos la Junta de Gobierno local por email por lo tanto, se supone que ese acuerdo tendría que ser posterior. E insisto que en ninguna de las comisiones informativas generales se ha hecho eso porque nosotros no tenemos constancia de lo mismo.
0: Mañana preguntaremos en secretaría y no sé supongo que desde el departamento de personal y gobierno interior habrá que echarle un vistazo a todas estas cuestiones que hay con no sé, que unas veces llegan, otras veces no llegan, otras veces Sí,
5: la verdad es que tenemos trabajo y mucho, ¿no? esta semana no no solamente por estas aportaciones que nos hace la portavoz del Partido Socialista eh, que lógicamente agradecemos para ir mejorando todos los procedimientos y, y como no también, pues me hace gracia también lo que como, como lo comenta el compañero eh, del CDI, Benito, ¿no?, que dice que algunos documentos, como en este caso los informes, le llegan a sus manos, le llegan antes que nosotros, sin solicitarlo. O sea, que tam también me hace me hace gracia, ¿no? Yo, para terminar un poco, para, ter para, ter para terminar y, bueno, y cambiando un poco el tercio, como dicen los taurinos, me gustaría... ...para irnos, bueno, con un ambiente un poco más cálido, entre comillas... ...sumándome a las felicitaciones, reconocimiento y méritos... ...que algunos de los portavoces de los grupos... Eh, ...ya han comentado anteriormente... ...y también me gustaría sumarme a ella ...con algunos de los triunfos... ...que este fin de semana, concretamente el sábado... Han, ...han obtenido los jóvenes atletas de nuestro club... ...que siguen obteniendo títulos importantes... ...allá donde va en este caso, en el Campeonato de Andalucía... ...también eh, valorar enormemente... ...éxitos empresariales de nuestros jóvenes... ...que están en, tanto en el Instituto de Enseñanza Secundaria... ...Antonio María Calero, como en Los Pedroches... Eh, ...mérito muy importante a nivel nacional... ...por este emprendimiento que están que están haciendo... ...y que, que están poniendo de manifiesto... Eh, de, una, ...de una gran relevancia y de una gran importancia... ...y que son jóvenes que tenemos que tener muy en cuenta... ...y para terminar, eh, cómo no, eh, valorar también... A Ana González, que ha conseguido llegar a la fase final de las Olimpiadas Nacionales de Tales, y a Manuel Luna y Miguel Pinel, que han hecho una gran labor, un buen trabajo y se han quedado también en la final del Campeonato de Andalucía. A todos ellos agradecer enormemente su labor, su trabajo y que sigan llevando el nombre de Pozo Blanco allá por donde va.
0: Quiero pedir un, eh, un último segundo, turno. Un segundo. Por favor, hemos dicho que un último turno de intervención de un minuto y no podemos empezar a alargar esto hasta las 12 al final, que luego parece que es que estamos deseando que llegue las 12 para que yo cierre eh, el pleno. A ver, Antonio me está pidiendo... Yo solo 20 este segundo. segundos y ya. Eh, Perdona, José María me, me está comentando que me he dejado sin contestarle a la pregunta de lo de la comisión. Está nombrado el secretario de la misma para que eh, saque toda la documentación. Santiago supongo que estará en ello, ¿no? Pues que le metamos toda la bulla del mundo para que esto no pierda actualidad y lo podamos... Eh, ver toda la documentación que, que sea necesaria para que tomemos las decisiones políticas que correspondan. Antonio, 20 segundos por
3: rapidísimo, por eh, cuando tú mismo has dicho que de forma irónica, este alcalde al que tanto estima, simplemente que le eche un vistazo a la a la prensa del mes de mayo junio, y vea un escrito que hice en ese momento, Va a ver cómo estimaba o cómo estimo yo al alcalde de
0: Pozo Lanco. Muchas gracias, lo tendré en cuenta sí, eh, pero que sea de con buen sabor de boca, hombre Felicitaciones y de esas cosas. Va a ser de eso. Venga.
4: Efectivamente. Eh, bueno, este grupo ha hecho una propuesta al equipo de gobierno de eh, hacer un acto de, de reconocimiento a aquellas personas de Pozo Blanco que bueno pues destacan en cualquiera de las modalidades que anteriormente he dicho y no se ha contestado nada. Me gustaría que por parte del equipo de gobierno se tuviera en consideración esta propuesta y se llevara a cabo para reconocer el trabajo que muchos pozalvenses están desarrollando y que están ...poniendo nuestro nombre... ...el nombre de Pozo Blanco... ...en muchísimos sitios...
0: Bueno, así será... Eh, Rosy... ...será algo... ...para terminar bien ¿no? Sí,
8: vamos a terminar un poquito... ...que después de enseñar el lado duro... ...como dicen que me define... ...bueno pues que también me... me defina el lado un poquito más... ...más blando... ...yo también me uno a todas las felicitaciones... ...que se ha hecho... ...incluso creo que el acto... Eh, ...anual para, para... reconocer a los pozolbenses... ...cada año pues será una... ...una medida digna de estudiar... ...y que, que podría tener su sitio... Eh, yo me voy a reblandecer un poco y quería decir que muchas veces se utiliza este tipo de, de intervenciones para felicitar las gestas de nuestros paisanos, pero yo también quiero agradecerlo a modo de carta abierta también. Y va a requerir de un minutito más, un minutito y medio, ¿vale?, eh, por su entidad. Y es que hace 25 años un grupo de vecinos se juntó para cambiar el destino de un barrio y durante un cuarto de siglo no han hecho otra cosa que mirar por ese barrio, por sus vecinos, de manera altruista y exponiéndose ante instituciones y mediando en todo tipo de conflictos algunos bastante agrios, con actividades y medidas de integración, solidaridad, que ya quisieran las Administraciones pues, eh, ni siquiera acercarse, ¿no? Pronto se extendió a aquella manera de trabajar por, por todo el pueblo, ¿no? Estoy hablando, evidentemente, de la Asociación de Vecinos San Bartolomé, que hace poco anunció el cese de su actividad. Yo quiero dar las gracias a Bartolomé, a Rafa, a Toña, a Reyes, a Jesús, a Jessica, a Luisa, a Carmen. En definitiva, gracias a todos por hacer del barrio San Bartolomé un modelo a seguir, por haber contribuido durante estos años a pasear el, el nombre de ese barrio por todas las festividades y, y actos de toda índole. Yo creo que termina una etapa, pero no creo que un proyecto y el trabajo realizado durante estas décadas ha dejado tanta huella que no podemos darlo por perdido. Y buscaremos entre todos la fórmula y desde aquí quiero, quiero lanzar ese guante a todos los compañeros en que, en que no abandonemos ahora San Bartolomé. Para que entre todos, sin politizar el proceso, seamos capaces de constituir una nueva entidad que mire por los intereses de unos vecinos y de un barrio que tradicionalmente ha sido relegado a los tracismos de las políticas locales. Gracias, vecinos y vecinas. Gracias por hacer que ser de San Bartolomé sea un orgullo. Todo agradecimiento y reconocimiento que se pueda hacer, sea un acto en un pleno, será poco. Así que muchas gracias a la Asociación de Vecinos de San Bartolomé por el trabajo de estos 25 años.
0: Gracias, Rosario. Lo hacemos extensivo a toda la corporación, como no puede ser de, de otra forma. Muy buenas noches. Se levanta la sesión. Muchas gracias.